0: Witajcie, z tej strony Spoiler Master Classic, podcast do słuchania po seansie. Ja się nazywam Ola Salwa i jestem legalną, gościnną, współprowadzącą ten odcinek.
1: Wspaniale Olu, bardzo ci, ci dziękuję za po pierwsze za to, że jesteś, za to, że przyjęłaś moją propozycję i za to, że zaproponowałaś i film i formułę, w której się dzisiaj spotykamy, dlatego że Rzeczywiście nie jesteś dzisiaj gościnią mojego podcastu, tylko masz stery mojego podcastu w ręku i to ja jestem twoim gościem. Ja tylko dodam, że Spoilermaster jest podcastem, którego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie i podcast jest wspierany przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moim profilem, patronite.pl, łamane przez Spoilermaster.
0: Dziękujemy patronom imiennym, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Frilkowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, (grych) Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, Michałowi Żuńierukowi oraz blogowi przygody scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Spoiler Master jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru Oskarowego, będącego częścią szlaku Łodzi miasta firmy UNESCO.
1: Cudownie było usłyszeć część um, tę część odcinka w Twoim wykonaniu. No i cóż, zamieniam się w słuch, w słuch. Powiem tylko, że jedną rzecz powiem, że rozmawiamy o filmie, którym mnie zaskoczyłaś, tym wyborem, bo dodam, że Ola Salwa była już gościnią Spoilermastera. Rozmawialiśmy wtedy o filmie, kiedy Harry poznał sali i od tamtego czasu, a minęło już prawie dwa lata, rozmawialiśmy, no o jakim filmie możemy porozmawiać znowu. I ty w pewnym momencie wypaliłaś
0: Michał, chciałabym przejąć Twój podcast. Tak właśnie było i zastanawiałam się z jakim filmem chciałabym dokonać tego, tak jak powiedziałam, przejęcia i któregoś dnia obejrzałam opowieść o bardzo ciekawej bohaterce, bardzo ambitnej, wesołej, uśmiechniętej, dobrodusznej, czyli Zupełnie innej niż ja. Film, którego tytuł być może was zaskoczy, okazał się dla Michała bardzo miłą niespodzianką. Zdaje się, że twoja reakcja brzmiała... Ten pomysł jest bardziej niż zainspirowany. Jest to oczywiście bardzo miły komplement, a mówimy o filmie i tutaj powinny być jakieś takie śmieszne dźwięki bransoletek, cekinów legalna blondynka w reżyserii Roberta Lucetica z 2001 roku. Jest to adaptacja książki pod tym samym tytułem Amandy Brown.
1: Dokładnie tak. Jest to film, który widziałem w kinie wtedy, kiedy wchodził na ekrany, czyli, no, policzmy i powiedzmy 21 lat temu, trudno w to (śmiech) uwierzyć, film, który już wtedy bardzo mi się spodobał, ale co do którego nie nie wiedziałem, że stanie się takim popkulturowym fenomenem, bo Legalna Blondynka rzeczywiście później, nie tylko przez sequel, nie tylko przez różne inne medialne wcielenia, takie jak chociażby musical, ale rzeczywiście stała się popkulturową sensacją. Dodam, że o czym nie wspomniałem ci idąc tutaj, że tydzień temu rozmawiałem z moimi studentami na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Oni przygotowują swoje prace semestralne. I nagle jedna ze studentek powiedziała, że jej praca będzie właśnie o postaci Elle Woods, czyli postaci z legalnej blondynki. Ja w ogóle nie mówiłem, że przygotowuje się do odcinka zero informacji. To są ludzie, którzy rodzili się wtedy, kiedy ten film wchodził na ekrany. I dzisiaj wiedzą o nim, znają go, wiedzą kto to jest El Woods, piszą o nim pracę. Więc pokazuje to, że ten film ma tak zwane jak to mówi się po angielsku staying power, że nadal jest z nami mimo tych wszystkich lat.
0: Tak, co więcej on bardzo dobrze się starzeje, y, chociaż nie w tym aspekcie, który na początku dla Elwoods, tak jak powiedziałeś, głównej bohaterki jest ważny, czyli nie w zakresie mody. Dzisiaj y, patrzy się z y, takim czułym uśmiechem na, na stroje i fryzury, które nosi Elwoods i jej koleżanki. Wspominam o tym dlatego, że w momencie, w którym po, poznajemy tą bohaterkę, y, ona jest y, studentką właśnie mody i marketingu. Chciałam tylko powiedzieć, że ten film jest, zanim, zanim opowiadam o samym filmie, to tylko chciałabym zrobić taki, taką małą dygresję, że jest właśnie, tak jak powiedziałam, on adaptacją książki Legalna Blondynka i jest oparty na wspomnieniach Amandy Brown, która sama studiowała prawo jako blondynka i czuła się bardzo dyskryminowana. Książka nie odniosłam być może takiego sukcesu, na jaki liczyła Amanda Brown. O niej zrobiło się troszeczkę głośniej przy okazji premiery filmu. Dziennikarze bardzo Bawnie przekręcali jej nazwisko i łączyli je z tytułem filmu. Przepraszam, nie przekręcali, tylko dodawali jej nazwisko do tytułu filmu i część artykułów prasowych brzmiała Legally Brown. (grym) Tak, tak, kochamy takie takie sytuacje, ale sama L nazwana tak na część Miesięcznika L, z którym mam przyjemność współpracować, więc tym bardziej jest jest mi miło tutaj opowiadać o bohaterce, która została nazwana na część tego pisma dla właśnie fajnych, przebojowych dziewczyn, bo taka taka była intencja założycieli pisma. Kiedyś zresztą pamiętam, że robiłam taką krótką analizę, to też jest taka kolejna dygresja, do jakiego rodzaju kobiet są kierowcy te wiodące magazyny Vogue, Elle oraz InStyle i Elle najbardziej pasuje do Elle Woods.
1: Do Elle Woods, która, ale która także czyta Cosmopolitan, który jest tam pokazane zresztą w filmie. Nawet określa się w pewnym momencie jako, jako Cosmo Girl. Zaraz zobaczymy, co to może oznaczyć, ale no właśnie, Elle to także, pamiętajmy, po prostu ona. Ona i teraz pytanie Zanim może, może tym pierwsze. Właśnie chciałam, ale zauważyć, tak, że
0: tak. trochę wychodzisz ze swojej roli, bo to ja jestem prowadzącą ten odcinek. Ten
1: mikrofon po prostu wyzwala <laughs> we mnie takie instynkty po 150 tak jest. odcinkach.
0: Tak jest. Wiem, że dla Ciebie to nowa rola, więc pozwól, że ja po prostu, znając i uwielbiając Twój podcast, spróbuję pójść Twoim tropem, czyli opowiedzieć o filmie, o jego kulisach, a potem będziemy wspólnie rozmawiać i przyglądać się pod postaci L. E, jako się rzekło, El jest studentką e, kierunku związanego z modą, jest tak zwaną popularną dziewczyną, jest bardzo atrakcyjna fizycznie e, i tych atutów nie kryje, podkreśla je strojami, podkreśla je wysokimi obcasami, ma wiecznie e, pięknie wypelorowane paznokcie. Ma też bardzo dużo przyjaciółek, z którymi podziela wartości. No to jest tak tak zwana korporacja Delta Nu w amerykańskich koledżach. Są takie, nie wiem dokładnie jak, jak to działa. Siostrzeństwa. To są takie właśnie organizacje, które zrzeszają studentów i studentki. I bardzo często są to, oni mieszkają razem, mają właśnie wspólne wartości, wspólne imprezy. I El Woods jest taką przewodniczącą tej korporacji, bo tak to jest nazywane w filmie, w, wers- w polskiej wersji językowej. Tutaj przy okazji dodam, że film można obejrzeć na HBO Max. I L przygotowuje się do bardzo ważnego wieczoru. Jest to kolacja, na którą zaprosił ją jej chłopak Warren. Również bardzo, bardzo przystojny, świetnie sytuowany, bo tutaj w ogóle jesteśmy w Kalifornii, w takim świecie dobrobytu, wśród osób, które właśnie nie tylko mają dużo pieniędzy na ubrania, ale też na samochody, na wygodne życie. Podsumowując, to jest po prostu wesoły, szczęśliwy świat, być może niezbyt ambitny, czy niezbyt intelektualny, natomiast zupełnie się tym nie przejmujący. Warren rzeczywiście zaprasza... Zaprasza El na kolację, i tutaj jest bardzo ważny element tego filmu. Dlatego tak dużo czasu poświęcam omówieniu początku, bo przed kolacją dla El wszystkie jej siostry z Delta Nu przygotowują specjalną kartkę, którą podpisują życzymy Ci powodzenia, jesteś wspaniała, El i Warner na wieki wieków. El ma 21 lat i rzeczywiście marzy o tym, żeby zostać panią Warrenową. Tylko, że. Tutaj zaczyna się wszystko dziać inaczej niż zaplanowała, jak to zresztą w filmie, w tym Warren oświadcza jej, że nie zamierza kontynuować ich związku, dlatego że ma inne cele życiowe i ona l taką jaką jest, blondynką, wesołą, w jego mniemaniu niezbyt mądrą i niezbyt skomplikowaną. Tego nie mówi, tylko używa takiej metafory wiesz, ja potrzebuję teraz związać się z Jackie, a nie z Merlin. Zrywa z nią. Mówi, że teraz idzie na studia prawnicze na Harvard. Jego rodzina ma zupełnie inne oczekiwania wobec niego i ten etap Życia się dla niego zakończył. Ten etap, czyli jak tutaj możemy sobie dopowiedzieć, etap, w którym się dużo imprezuje, niezbyt się dużo myśli o przyszłości i związuje się z osobami, które pasują do aktualnego stylu życia. Elle jest potraktowana bardzo przedmiotowo jako właśnie taki, można powiedzieć, taki dodatek do stylu życia Warrena i to jest istotne w kontekście tego, co się będzie dalej działo z bohaterką i jak... kim ona będzie później, kim będzie na końcu. Eli jest bardzo ambitna, nigdy nie myślała o karierze akademickiej, dlatego że wyrzasła w zupełnie innym świecie. Poznajemy jej rodziców, którzy też prawdopodobnie należeli do takich Korporacji, byli tak zwanymi popularnymi ludźmi. Ich życie upływa na rautach, zakupach, sączeniu drinków przy basenie i są bardzo zdziwieni, że El w ogóle chce iść na studia prawnicze, żeby odzyskać łorena i pokazać mu, że ona absolutnie pasuje do jego życia. W pewnym momencie któryś z jej rodziców rzuca taką uwagę, że, ale no to co, ty chcesz teraz być. Nudna, brzydka i poważna, bo tak właśnie jest przedstawiony podział w świecie legalnej blondynki, że jest się albo poważną, w związku z tym niezadbaną, niezbyt ładną osobą, albo jest się zadbaną i ładną osobą, za to nie jest się traktowanym zbyt poważnie. No co robi ambitna L. L. zaczyna wkuwać przy wsparciu swoich sióstr z Delta no dostaje się na Harvard. Kiedy kiedy się na nim zjawia, Warren jest bardzo zdumiony myśli, że przyjechała go odwiedzić, że jest taką dziewczyną, która po prostu wszędzie za nim pojedzie, a on już sobie usta- ustawił nowe życie. Ma nową dziewczynę, narzeczoną, która dużo bardziej pasuje do jego, do jego przyszłości, bo chce być politykiem takim. Sam o sobie zapewne myśli, że będzie nowym JFK-em, skoro mówi, że potrzebuje teraz Jackie, nie Merlin I El musi się jakoś tutaj do tego, że tak powiem, ustosunkować Poznajemy też Jackie, jest to Vivienne, którą gra Selma Blair, właśnie może tutaj tylko jeszcze dodam porządkowo, że oczywiście główną rolę Elwoods Woods gra Reese Witherspoon, natomiast o obsadzie będzie troszeczkę więcej za chwilę i już na pierwszych zajęciach ścierają się ze sobą Vivienne i El ponieważ El no tak przyszła na studia z takim podejściem, lekkim, niezbyt może była przygotowana do pierwszych zajęć, co Vivian z, z przyjemnością wykorzystuje przeciwko niej. ale się orientuje, że trafiła do świata, gdzie siostrzeństwo być może nie jest jedną z wartości. Poznajemy też taką dosyć powiedziałabym srogą wykładowczynię profesor Stromwell, która właśnie patrząc na El Dosyć szybko sobie myśli, że to jest dziewczyna, która trafiła przez pomyłkę na te studia, a przynajmniej tak reżyser nam każe uwierzyć. El próbuje się zaaklimatyzować w szkole, postanawia walczyć też o Warrena, bo jest to, jako się rzekło, bardzo ambitna dziewczyna, jest to taka blonde ambition i nie chce, nie chce odpuścić, a ponieważ Vivien nie respektowała, Zasad siostrzeństwa, no to w związku z tym L jakoś się tym też za bardzo nie przejmuje i postanawia Uorena postanawia odbić. Tutaj chciałabym zauważyć, że jest to trochę niespójne z bohaterką, to nie jest niespójne zachowanie z, z charakterem L, przynajmniej takim, jaki był prezentowany do tej pory. No ale wiadomo, że L. Nie, nie może pozostać, yy, y, znaczy nie może się zmienić w kogoś innego, w związku z tym buduje sobie nową sieć przyjaciół. Yy, kiedy idzie na paznokcie, bo to są czasy, kiedy jeszcze nie było manikuru hybrydowego się siedziało, nie wiadomo jak długo i moczyło paznokcie i i palce w wodzie. Do salonu, gdzie poznaje bardzo, bardzo ciekawą postać, Polet, która tak jak mówi o sobie, że jest niewykształcona, porzuciła liceum, teraz porzucił ją facet, on ma 40 lat, wielki tyłek i rozstępy, i w zasadzie utknęła życiowo So, poznają się właściwie w bardzo podobnym momencie życia. L też została odrzucona przez mężczyznę właśnie za to, jak wygląda podczas kolacji, gdy Warner z nią zrywał, zapytała, przepraszam, ale jestem dla Ciebie zbyt blond, czy może mam za duży biust? I tutaj dochodzi do właśnie takiego wspaniałego aliansu dwóch blondynek. Studia trwają, L zaczyna po prostu wkuwać. Stwierdza, że skoro już tu jest, to będzie robiła porządnie to, czym czym się zajmuje. Zauważa też, że Warren być może nie jest tym mężczyzną, za którego go brała, że być może jej misja jest skazana na porażkę, że być może nigdy nie będzie wystarczająco dla niego dobra, a być może Warren po prostu też nie jest ciekawym typem. W międzyczasie El poznaje tajemniczego, przystojnego mężczyznę, który udziela jej dobrych rad, ale nie w taki sposób, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli mansplaining, czyli z takiego wyższościowego punktu widzenia, tylko po prostu dzieli się z nią doświadczeniem. Jak się później okazuje jest to prawnik, który będzie asystował Przy ważnej sprawie, w której El postawi pierwsze kroki w swoich bucikach jako prawniczka. Podczas jednego z wykładów okazuje się, że profesor potrzebuje pomocy studentów przy bardzo trudnej sprawie, która... Jest, dotyczy morderstwa. Blondynka jest oskarżona o to, że zabiła swojego dużo starszego męża. Wygląda na to, że wszystko wiadomo, natomiast L od samego początku mówi, że oskarżona jest niewinna, że to jest jej koleżanka z tej korporacji studenckiej Deltanu, a a kobiety, które należą do tej korporacji i dużo ćwiczą, mają taki naturalny poziom endorfin, że są zbyt szczęśliwe, żeby zabijać swoich mężów. I tutaj się pojawia kolejny rys L, że ona ma swoją po prostu logikę, którą być może Kwestionują umysły bardziej konwencjonalne czy bardziej konserwatywne, ale ma też bardzo często rację i w ten sposób właśnie poznajemy świat prawników, poznajemy świat L i poznajemy też świat blondynek, które mają trochę inne wartości a które nie chcą być wkładane w taką szufladkę niezbyt rozgarniętych osób. Zresztą nie chodzi o to, czy blond jest kolorem włosów L, tylko bardziej o jej podejście do życia. Zresztą o tym za chwilę będziemy z Michałem, mam nadzieję, rozmawiali, o właśnie blondynce jako bohaterce filmowej. W każdym razie rozpoczyna się proces. Wykładowca okazuje się niezbyt, delikatnie mówiąc, niezbyt honorową osobą, dlatego że wybierając studentów, deleguje im niezbyt, niezbyt przyjemne zadania, na przykład Vivienne, która jest kobietą, każe przynosić, przynosić kawę, do Elsie się trochę zaleca, a później po prostu czyni jej awanse i, i chce, żeby była jego partnerką, nieważne, że jest studentką i że jest w ogóle w zupełnie innej relacji władzy. W 2001 roku inaczej się mówiło jeszcze o tych tematach. Natomiast Elle, zupełnie niewzruszona, mówi, że przepraszam, ale w ogóle co, co pan tutaj do mnie, do mnie startuje? Jej pewność siebie jest niesamowita. Zresztą, gdy Vivien zaprasza ją złośliwie na imprezę i tylko jej mówi, że się że jest to impreza przebierankowa, a L przychodzi w stroju króliczka, tak jak Bridget Jones w, w innym filmie, w innej historii, ale również z lokami. Elle jest w ogóle nieprzejęta, widzi co się dzieje, ale gra w grę. Mówi, że ona po prostu miała ochotę właśnie tak się ubrać. Koniec końców Elle przekonuje do siebie i Vivien i większość innych kolegów i koleżanek studentów w tym taką ciekawą postać zapalonej feministki, która uważa, że El uosabia wszystkie najgorsze cechy kobiet, i gdy się okazuje, że El zdobywa zaufanie oskarżonej, czyli przypomnę, bo już tutaj się bardzo wiele wątków nagromadziło, czyli Brooke Taylor Windham, która została oskarżona o zabicie męża. Brooke po prostu mówi profesorowi i wykładowcy L, że ona go zwalnia, że teraz będzie miała nową osobę reprezentującą jej interesy i wtedy na salę sądową triumfalnie wkracza L Woods. Proces udaje się wygrać, Także dlatego, że L um, kieruje się swoją właśnie logiką um, i tutaj um, bardzo jest ciekawa scena, w której L przesłuchuje świadka, e, czyli pasierbice e, oskarżonej i Wykazuje jej kłamstwo tylko dlatego, że zna się na niuansach zabiegów fryzjerskich. Brzmi to bardzo śmiesznie, ale z drugiej strony pokazuje jaką żelazną logiką posługuje się L i mimo, że być może to jak wygląda nie kojarzy się z prawnikiem, nie oznacza, że jej umysłowi czegoś brakuje. Warner wielokrotnie próbuje sprawić, żeby El do niego wróciła teraz, kiedy się okazuje osobą pasującą do jego życia. Także, jeśli chodzi o styl, dlatego, że El zaczyna się ubierać w garsonki, takie bardziej stosowne, powiedziałabym do do życia pra- prawnika i do kariery, którą teraz sobie wybrała. Ale El prze- przegląda na oczy i stwierdza, że jednak może to nie jest jej marzenie w tej chwili już tworzenie sobie życia wokół Warnera, zaprzyjaźnia się z Vivien, wygrywa proces, zdobywa sympatię wszystkich i koniec końców zdobywa serce mężczyzny, który nie patrzy na nią jak na blondynkę, tylko jako, jako bardzo ciekawą, wartościową kobietę i tym mężczyzną jest oczywiście ten tutaj tajemniczy Emmet Richmond, który udzielał jej dobrych rad w tej roli Luke Wilson. Michale, czy chciałbyś uzupełnić ten, to streszczenie? Bo rzeczywiście zawsze u ciebie jest bardzo dokładne opowiedzenie o fabule, żeby na jej podstawie trochę opowiedzieć o znaczeniach i o różnych kontekstach filmu.
1: No, z dużą przyjemnością. Posłuchałem tego, jak ty opowiedziałaś tę fabułę. Dopowiedziałbym tyle, że L pomaga bohaterce Jennifer Coolidge także w zdobyciu partnera, który na końcu jest także ojcem jej dziecka, bo w ostatniej scenie widzimy, że Jennifer Coolidge już się spodziewa, spodziewa dziecka, udzielając jej pewnej, pewnej, pewnej lekcji, która później stała się nawet taką kultową sceną z tego filmu, tak zwana scena Bend and Snap, może zaraz o tym powiemy, ale no myślę, że, że streściłaś to, to świetnie i dla mnie, kiedy oglądałem ten film wiele lat temu, pamiętam, że bardzo wiele z tych Kontekstów oczywiście nie, nie do końca wtedy chwytałem, włącznie z tym, że mamy tutaj zestawienie zachodniego wybrzeża z tym wschodnim, czyli właśnie tej słonecznej Kalifornii z Harvardem. Troszkę mniej się orientowałem w tych podziałach. Po latach, od, odczytając o tym filmie, przeczytałem z rozbawieniem, że mimo, że akcja dzieje się na Harvardzie, to tak naprawdę cały film był kręcony w Kalifornii, ale, tak jest. ale rzeczywiście... są tutaj te te dwa światy i pamiętam, że kiedy widziałem ten film w 2001 roku, kiedy on trafił do polskich kin, pamiętam, to było w Multikinie w Zabrzu, pamiętam takie absolutne przekonanie, że Reese Witherspoon to jest nowa gwiazda kina. Do nas, na nasze ekrany nie trafił film Wybory, Election, który był bardzo dobrze przyjęty w Stanach, ja go dopiero dużo później zobaczyłem, więc nie wiedziałem, że Reese Witherspoon już wtedy była taką aktorką, o której się mówiło, chociaż pamiętałem ją z Szkoły Uwodzenia, gdzie zresztą wystąpiła u boku Selmy Blair także. I pamiętam takie, takie poczucie, myślałem sobie, to jest świetna aktorka komediowa. Po prostu na pewno, na pewno zobaczymy ją jeszcze, jeszcze nie raz. I bardzo wkrótce później dostała zresztą Oscara za. Spacer po linię, gdzie zagrała June Carter u boku na Phoenixa. Ale wiesz, że ona hmm. nie
0: do końca była oczywistym wyborem do roli Elwoods, dlatego, że miała na początku kariery trochę inny wizerunek. To jest w ogóle przeciekawe, dlatego, że rzeczywiście jest tak, jak mówisz, Election to był taki film oraz Szkoła Uwodzenia, taka high schoolowa, byśmy powiedzieli, adaptacja niebezpiecznych związków, miała opinię złośnicy. Hmm. I bano się, że nie będzie mogła zagrać um, osoby tak świetlistej, lekkiej, bo jednak pamiętajmy, że legalna blondynka to jest gatunkowo komedia łamane przez komedia romantyczna i bardzo wiele innych aktorek było rozpatrywanych do tej roli. Co mnie najbardziej rozbawiło, Jennifer Love Hewitt, która jest szatynką. Oczywiście nie nie ma to znaczenia, bo włosy można przefarbować, natomiast ona z poprzednich swoich ról, chociażby Wiem Co robiłeś, nie, koszmar poprzedniego lata, przepraszam. Raczej kojarzyła mi się trochę z innym typem, ale rzeczywiście Gwyneth Paltrow chociaż była rozpatrywana, rozpatrywana do tej roli. Natomiast rzeczywiście Reese Witherspoon jest tak, jak mówisz, w tej chwili absolutnie nie można sobie wyobrazić innej aktorki w tej roli. I to była dla niej rola przełomowa. Od tego momentu zaczęło się o niej mówić, zaczęło się rzeczywiście na nią patrzeć jako aktorkę, która jest wszechstronna. I um, to był strzał, strzał w dziesiątkę, zresztą to bardzo śmiesznie jest wspominany casting do, do tej roli, bo z, y, nie przepraszam, widzisz już tak mi się z, y, skleiły boh- bohaterka z aktorką, że powiedziałam o Ris, mówiąc y, El, miałam na myśli Reese, Reese Witherspoon doradzono, żeby na casting przyszła po prostu ubrana, tak, wyzywające to jest może za mocno powiedziane, ale żeby trochę już obrała się tak jak swoja bohaterka, żeby unaocznić tą swoją słodycz. Bo to, co jest istotne w filmie, to to, że Elwoods jest taką właśnie sympatyczną, świetlistą, przyjazną postacią, która wierzy w szczerość i w uczciwość. To nie jest typy bogatej dziewczyny e, uprzywilejowanej, która ma innych ludzi, za nic. Ona bardzo walczy o, w drugiej części filmu to się okaże, o prawa zwierząt. Zaprzyjaźnia się dzisiaj, to tak nazywamy, z kobietą z niższej klasy społecznej, bo Polet właśnie grana przez Jennifer Kulicz należy do niższej klasy średniej.
1: Obecnie Jennifer Kulicz kojarzymy bardziej z wyższą klasą, dzięki białemu lotosowi.
0: Tak, to swoją drogą jest w ogóle bardzo ciekawe, jak aktorzy stają się synonimami swoich postaci, bo Jennifer Kulicz tak także dzięki roli w legalnej blondynce opatentowała sobie świetnie rolę takiej Kuguar Mom, czyli takiej kobiety, niekoniecznie matki, ale w wieku matek, czyli po czterdziestce, która jest bardzo, bardzo zmysłowa, w dosyć wyzywający sposób i nie jest zbyt rozgarnięta. Tak ją pamiętamy choćby z American Pie.
1: American Pie, gdzie jest kultową postacią prawda, mamy... Sti... Stiflera. Dokładnie. dokładnie. mam. Stifler's Mom, która już stała się chyba taką ikoną właśnie dojrzałej kobiecej seksualności wtedy, zresztą ten sam czas, bo w tym samym roku wchodziło na ekrany drugi American Pie.
0: Tak, tak. Zresztą w podobnym wcieleniu Jennifer Coolidge zaprezentowała się w gościnnej roli w serialu Przyjaciele. Tam z kolei grała taką też właśnie niezbyt rozgarniętą blondynkę po czterdziestce, która jest bardzo przejęta tym, że wyprowadziła się do Anglii. W związku z tym próbuje cały czas mówić różne rzeczy z brytyjskim akcentem i robić jakieś niezborne tańce, bo taniec właśnie ten bend and snap jest jednym rzeczywiście z elementów filmu Legalna blondynka, który najmocniej zapada w pamięć. Jest to też przepiękna taka scena właśnie pokazująca solidarność kobiet. Ma ona właściwie wiele, wiele różnych kontekstów, które się ujawniają także pełniej, także dzięki lekturze scenariusza który, co za chwilę też powiem, znacząco się różni, jeśli chodzi o styl, ton i właśnie wiele różnych znaczeń od filmu. W scenie, która mie- ma miejsce w salonie fryzjerskim, fryzjersko-manikurowym, tak myślę, że można powiedzieć, gdzie właśnie pracuje po let. Um, przychodzi właśnie, tak jak powiedziałeś, ten przystojny UPS guy, no, jest, jest to bardzo zabawne, że jest uprzedmiotowiony do tego stopnia, że, że nie, ma, nie ma imienia, który jest takim mężczyzną z plakatu, on jest bardzo przystojny w takim, bym starym hollywoodzkim stylu, równie dobrze mogłabym go sobie wyobrazić jako kowboja w, w jakimś filmie albo Amanta i um, El mówi słuchaj Polet, jest taki jeden patent którego nauczyła mnie moja mama który sprawia, że ponad 90% mężczyzn cię zauważa. Musisz właśnie się pochylić i wyprostować. Pochylenie oznacza prezentację pośladków a wyprostowanie, prezentację biustu. Biedna Polet jakoś nie do końca umie to powtórzyć i do, do tańca, czy do tej, do tej choreografii, do tego układu włączają się wszystkie pozostałe klientki tego salonu. Robi się taka właśnie fajna kobieca wspólnota, bo się okazuje, że wiele z nich zna ten układ. Co więcej, nieheteroseksualni pracownicy też się do tego dołączają, a jeden z nich mówi, no tak, oczywiście, będę snap. Więc jest, jest to taka piękna, piękna scena też pokazująca właśnie taką, powiedziałabym, solidarność kobiet oraz homoseksualnych mężczyzn, którzy właśnie mają często bardzo podobne zainteresowania, bardzo często podobne cele. Mówię o zainteresowaniach mając na myśli przede wszystkim modę, bo w późniejszych scenach L dzięki temu, że... Interesuje się modą i że w tym stereotypowym chciałabym podkreślić ujęciu geje interesują się modą, jest w stanie wykazać, że jeden z głównych świadków oskarżenia kłamie w bardzo śmiesznej w ogóle scenie. Nie wiem, Michał, jak tobie się to oglądało. Ten, to właśnie takie stereotypowe ujęcie, że mm-hmm. jak mężczyzna zna się na modzie, to musi być w związku z tym nieheteroseksualny.
1: No cóż, ja ja nie jestem heteroseksualny i nie znam się na modzie, chociaż podziwiam ludzi w ogóle, którzy się znają na modzie, ale chcę podkreślić, że oglądając tę scenę dzisiaj, ona mnie rozbawiła bardzo, ale też wzbudziła trochę nostalgii za takim czasem, kiedy tego, tego typu stereotypy były obecne w komediach. Wiem, że to brzmi może, że to brzmi zaskakująco, bo bardzo dobrze i cieszymy się z tego, że wiele stereotypów, Pada, odchodzi od nas, tak, znika. Ale też muszę powiedzieć, że dużo stereotypów, także dotyczących grupy, do której sam należy, po prostu zawsze było dla mnie bardzo zabawnych. I, i kiedy oglądałem tę scenę, to tym, tym razem kiedy właśnie El w sądzie dowodzi hmm. prawda, że, że on nie może być hetero, ponieważ rozpoznał jej buty Prady, ym, To nadal mnie to śmieszy i myślę sobie, że trochę szkoda, że tak żarliwie się rozstajemy z tymi stereotypami, bo one czasami bywają zabawne. Tylko że, tak jak w tym filmie, są zabawne wtedy, kiedy są przywołane w duchu pozbawionym złośliwości, pozbawionym jakiejś przemocowości, bo ta postać nie jest poniżona w tej scenie, to jest nadal. Sympatyczna postać, uważam, yy, zwłaszcza, że zaraz czeka go kłótnia z jego chłopakiem. Tak wynika z, z tego, że jest sceny. krzywo
0: przysięco. Nie, <grym> Michał. Tak, yy, małtwo, tak jak to mówią tak, Amerykanie.
1: Ale yy, jakby to, to nie jest jakby scena ustawiona przeciwko niemu, dlatego że on jest gejem. Tak jakby to jest ważne. Ona jest ewentualnie ustawiona przeciwko niemu, dlatego że kłamał. Dokładnie. Yy, I to jest bardzo, bardzo istotne, bo chcę podkreślić, że w jednej scenie L, zresztą w scenie właśnie konfrontacji także ze stereotypowo pokazaną lesbijką, feministką na kampusie. Ta lesbijka w pewnym momencie do niej mówi, no tak, pewnie nazywasz mnie za plecami i tutaj wymienia słowo pogardliwe na określenie lesbijki i Elle mówi wprost do niej, patrzy jej w oczy i mówi I don't use that word, nie używam tego słowa. I to jest bardzo ważne, bo ten film już w 2001 roku to było ważne, to był ważny przekaz, prawda, że nasza bohaterka takiego słowa nie używa, bo nasza bohaterka jest pozbawiona tego typu przesądów. Ewentualny przesąd, który się chwilami ujawnia, to jest przesąd wobec brunetek, ale to o tym powiemy. Sama zresztą mówi, że ma prawo być trochę uprzedzona do brunetek, bo tak długo była dyskryminowana jako blondynka. Natomiast wydaje mi się, że... Zapytała się o tę scenę właśnie z butami i orientacją seksualną... Wydaje mi się, że ten film reprezentuje taki moment w historii komedii amerykańskiej, kiedy moim zdaniem balans był całkiem dobry pomiędzy wprowadzaniem stereotypów, śmianiem się z nich i jakimś takim luzem w podejściu do nich. Mam wrażenie, że dzisiaj byłoby o wiele więcej no, takiego napięcia, jeżeli chodzi o używanie tych stereotypów. no Na czele oczywiście ze stereotypem głupiej blondynki, dam blond, no bo wokół tego Tak naprawdę ten film jest zbudowany, prawda? Nie byłoby tego filmu, gdyby nie ten stereotyp i gdyby nie przełamywanie tego tego stereotypu. No ale o tym za chwilę pewnie jeszcze porozmawiamy najbardziej chyba.
0: Tak, tak. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś a propos prezentowania stereotypów i ten film jest właśnie bardzo życzliwy. To jest film bardzo ciepły, który nie jest cyniczny, nie jest obliczony na właśnie rozliczanie czy ocenianie ludzi i powiem ci, że być może dlatego tak bardzo go lubię i wracam do niego bo czuję właśnie to ten taki pozytywny przekaz żeby tutaj użyć żargonu politycznego jest to nie tylko film który bazuje na stereotypach, ale to jest też film który Troszeczkę mm, uśmiecha się do historii y, amerykańskiego kina w taki, bym powiedziała, ciekawy sposób też, y, dlatego że w jednej z niewielkich ról y, y, występuje Raquel Welsh, która, umówmy się, nie jest blondynką, nigdy nie była, a mimo wszystko była symbolem seksu w latach 60 Pamiętamy ją, myślę, że szczególnie filmoznawcy z takich filmów jak Milion lat przed naszą erą, Fantastyczna podróż, czy Trzej oraz Czterej muszkieterzy.
1: Przerwę ci, pamiętamy ją także z filmów, w którym się nie pojawiła, to znaczy z (laughs) Skazanych na Showsheng, gdzie Tim Robbins umieszcza na ścianie swojej celi przez kolejne dekady swoje odsiadki trzy ikony kobiece, kobiece kina. Najpierw to jest Rita Hayward. Potem to jest Marilyn Monroe, a w latach 60. to jest właśnie Raquel Welch, właśnie z filmu, o którym wspomniałaś, czyli Milion lat przed naszą erą. Także to jest też takie ikoniczne rzeczywiście pojawienie się tutaj tej, tej aktorki.
0: Tak, ona pojawia się jako poprzednia pani Taylor Windham, czyli porzucona żona... Yy ofiary i to jest bardzo ciekawe, bo widzimy ją w zasadzie w jednej scenie, w spa, gdzie, gdzie jedzie L na przesłuchanie i drugi raz pojawia się, chociaż się nie pojawia. Wiemy jak to brzmi, natomiast to też bardzo jest ciekawa informacja na temat tego jak się realizuje filmy, kiedy grafiki aktorów nie pozwalają na pełne realizację scen, bo Brooke Taylor Windham ma zeznawać w sądzie, ma opowiadać o tym właśnie, jaka była relacja z jej byłym mężem, opowiedzieć o, o tym, jak, jak wyglądało to życie. No to jest wiadomo, taki, taki standardowy zestaw osób do przesłuchania była żona, córka, pracownicy itd. Tak i, tak I nie ma jej. Widać tylko sketch czy rysunek tworzony przez takiego rysownika sądowego i co ciekawe, ona ma na głowie ogromny kapelusz i wygląda troszeczkę jak Alexis Carrington Colby i tak dalej, i tak dalej wielu nazwisk, kiedy po raz pierwszy pojawiła się w serialu Dynastia. I tutaj taki niuans, film Legalna Blondynka jest osadzony w świecie prawników i scenarzystki wielokrotnie robiły dokumentację tych realiów, Natomiast specjaliści znaleźli sporo błędów merytorycznych, w tym właśnie w tej scenie, ponieważ w sądzie nie można pojawiać się ani w nakryciu głowy, ani w okularach przeciwsłonecznych.
1: Hmm. Tak, czytałem, że specjaliści też znaleźli dziury, jeżeli chodzi o właśnie wykorzystanie prawa w tym filmie. Oj tak. Podobno najgorsze, co L robi, to jest kiedy... Będąc wciąż studentką prawa, reprezentuje właśnie bohaterkę Jennifer Coolidge w sporze z jej strasznym mężem, który chyba jest w ogóle postacią, że tak powiem najgorzej przedstawioną. Ten, ten właśnie mężczyzna mieszkający w przyczepie, który nie chce oddać Jennifer Coolidge psa. No Podobno gdyby rzeczywiście R tak zrobiła, to czekałaby ją duża kara za praktykowanie prawa bez... Bez zezwolenia. Ale legalnie. Legalnie, dokładnie. <grystanie> Swoją drogą, ten tytuł w ogóle jest bardzo fajny. Pamiętam, jest taka słynna książka Blake'a Snydera o pisaniu scenariuszy Save the Cat i on tam, taki podręcznik, bardzo popularny w Hollywood i nie tylko.
0: Tak, tak, zdecydowanie znam go też.
1: I on tam się zachwyca tym tytułem, że on mówi, że to jest właśnie tytuł, który w dwóch słowach wszystko o filmie mówi jednocześnie zachęca do obejrzenia Legally Blonde no bo właśnie legalna, czyli mamy ten temat prawny, a jednocześnie, no właśnie, blond, już mamy jakiś zestaw skojarzeń. Dodam, że dla angielskiego ucha to to, to jest gra słów, bo jest takie określenie jak legally blind, czyli niewidomy w sensie prawnym, czyli no właśnie niewidomy, ale z takim orzeczeniem, prawda? Legally blind, dosłownie niewidomy, więc tutaj jest, ten tytuł już przykuwa uwagę, A dla mnie oczywiście i wokół tego tematu cały czas tutaj krążymy, najbardziej chciałbym, żebyśmy dzisiaj, ale oddaję to Tobie, porozmawiali o blond włosach oczywiście w tym filmie, ale zanim, bo wiem, że chcesz mnie zapytać o...
0: A jeszcze nie skończyłam. Proszę, proszę, bo proszę. Właśnie, Michał, widzę, że bardzo trudno ci się rozstać z, z rolą gospodarza, więc będę cię tutaj okay. czasami stopować, bo jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, właśnie a propos tych, że tak powiem, mrugnięć okiem do historii kina. Tą wykładowczynią, o której mówiłam, która jako pierwsza tak bardzo niemile się odnosi do Elle na pierwszych zajęciach, a która koniec końców ją motywuje do tego, żeby nie wracała do rodziny Kalifornii, kiedy ma tak zwany Olis lost moment. E, grana przez Holanda... Bla- Blake'a
1: Snydera? <taki>
0: tak jest. E, którą gra Holland Taylor. Wygląda jak Hitchcockowska blondynka, bo pamiętajmy, że jest wiele różnego rodzaju blondynek na ekranach, w tym właśnie e, T.P. Hedren czy Grace Kelly, opatentowane przez, e, przez Hitchcocka. Jest tu też e, Ali Larter, która W tym samym czasie zyskała dużo mniejszą sławę niż Reese Witherspoon dzięki roli w Final Destination. I właśnie to, co bym chciała dodać, zanim, zanim już naprawdę przejdziemy do rozmowy o blondynkach, to właśnie scenariusz, który powstał na, na bazie powieści Legalna Blondynka i dlaczego on się, znaczy w jakich aspektach on się znacząco różni od filmu. Film, tak jak powiedzieliśmy, jest bardzo optymistyczny, sympatyczny, też myślę, że ma tak zwany rating chyba 13, już chyba od 13 czy 14 czy może 15 roku życia można go oglądać, to jest zdecydowanie taki, bym powiedziała, bardziej familijny film, chociaż są oczywiście różne takie damsko-męskie, powiedziałabym, tematy, które jak wiadomo są dużo bardziej kontrowersyjne, gdy przyznajemy te ograniczenia czy oznaczenia wiekowe, to scenariusz dużo, był dużo bardziej dosadny, rubaszny, i szczerze mówiąc, był też dużo mniej ciekawy. Była dużo bardziej rozbudowana sekwencja życia w college'u, zanim L decyduje się na wyjazd do Harvardu. Były pokazywane różne imprezy, były różne żarciki z bardzo mocnym podtekstem seksualnym, pokazujące życie właśnie w Kalifornii. Właśnie to takie, tutaj robię... Michał, co robię? Eee,
1: quote, unquote.
0: Tak, dokładnie. Właśnie stawiam cudzysłów w powietrzu. Czyli pokazują to głupie życie kalifornijskie jako taki właściwie ciąg seksualnych głównie przygód, seksualno-alkoholowych, imprez studenckich. Były żarty też takie właśnie dużo bardziej w stylu filmu American Pie. Całe szczęście one wyleciały. Też postać L była dużo, bym powiedziała, złośliwsza, dlatego że w momencie, w którym El czuje, że nie odzyska Warnera, że wszyscy są przeciwko niej, postanowiła się mścić. Tej bohaterce, która się prezentuje jako feministka i lesbijka, podrzuca że zdjęcie nagiego mężczyzny. Jest postać, która w filmie się nie pojawia, takiego bardzo i agresywnego studenta, który podrywa L, widząc w niej tylko obiekt seksualny, to mu pisze na czole zjedz mnie co potem sprawia, że jest upokorzony przez jedną ze swoich profesorek. Jest jeszcze kilka innych takich właśnie delikatnych zmian scenariuszowych. Też jest coś, co mnie zawsze bardzo dziwi, czyli inaczej się nazywają bohaterowie. Vivien ma na imię Sara. Zastanawiam się, dlaczego potem te imiona są zmieniane. To akurat wydaje mi się może mało istotne, czy mało znaczące. Może z wyjątkiem L, która, tak jak powiedzieliśmy, jest nazwana na cześć miesięcznika L. Mm, I nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej ważnej postaci, która też inaczej się nazywa w scenariuszu. W scenariuszu jest to Underdog, a na ekranie jest to bruzer, a w polskiej wersji językowej Killer, czyli killer, okay. Pieseczek e, Chihuahua Aha. L., który e, uzupełnia. I stawia kropkę nad i, jeśli chodzi o jej blond wizerunek, bo jest to taki właśnie piesek-zabawka. Oczywiście El traktuje go bardzo poważnie i z, z dużą czułością i y, 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 dbałością. Y, mówię o tym, jak się czasem widzi te pieski, tak jak się widzi blondynki. To są właśnie takie pieski niepoważnych osób.
1: No i Bruzer, który tutaj, którym zachwycał się reżyser Robert Luketic, Jako świetnym aktorem, bo grał go piesek. Muni. Jest też takim troszeczkę narcystycznym odbiciem samej L, bo jest duża, duża synchronia tego, jak wyglądają jej garderoby. To znaczy, w poszczególnych scenach często garderoba bruzera zgadza się z tym, co nosi L. Na przykład w pierwszym dniu szkoły, kiedy L na poważnie się ubiera i ma taki szmaragdowy sweter i krawat, no to bruzer też ma na sobie mały krawacik. Także są takie malutkie detale.
0: Tak, tak. Warto tutaj dodać, że aktorka Reese Witherspoon zagwarantowała sobie w kontrakcie, że wszystkie stroje, które nosi Elwoods po zakończeniu realizacji filmu trafią do jej szafy. Wcale mnie to nie dziwi, bo te stroje są bardzo też szczegółowo opisane w scenariuszu. I są tam też opisywane marki, bo Elwoods jest bogata z domu. W związku z tym, no właśnie, nosi ubrania Prady, między innymi. Są też, są też inne marki, nie wiem, Dolce Gabbana, zdaje się i Gucci. W związku z tym zupełnie, zupełnie nie dziwi ta chęć zachowania sobie garderoby.
1: A jak ty patrzysz na tą garderobę dzisiaj, z perspektywy 20, 2020 jeszcze, drugiego roku? Jak patrzyłaś wtedy, bo jestem, jestem, jestem tego ciekaw.
0: Wiesz, to jest bardzo dobre pytanie, bo dzisiaj patrzę przede wszystkim na to jak na kostium filmowy, który ma charakteryzować bohaterki, pokazywać ich atrakcyjność fizyczną, albo to w jaki sposób ubranie jest dopasowane do roli, którą gramy w życiu. Mówię tutaj trochę przenośnie, ale trochę nawiązując do teorii ról społecznych. Jeżeli jesteśmy prawniczką, no to się ubieramy trochę inaczej. Zresztą Elf w pewnym momencie mówi, że ma dosyć już noszenia rajstop i wraca do Kalifornii. Natomiast wtedy mam wrażenie, że mogło mi to dużo bardziej imponować, bo to rzeczywiście była taka moda kolorowa. Pamiętam, że Na początku tego tysiąclecia jeszcze nie było aż tak dostępnych ubrań jak w tej chwili. Nie było tych wszystkich sieciówek, które mamy na każdym rogu. Wydaje mi się, że mogła być w Warszawie pierwsza zara otwarta. Wydaje mi się, że hajemu albo jeszcze nie było, albo dopiero co był. W związku z tym ten taki dostęp do bardzo zróżnicowanej mody... Był, był właściwie ograniczony, a już do tej mody takiej markowej z najwyższej półki, tak, także dla studentki pierwszego roku psychologii absolutnie był niedostępny. Powiem Ci, że jeśli miałabym coś wybrać z garderoby L, to chyba ten zielony sweter, o którym powiedziałeś, w którym ona idzie na takie pierwsze poważne swoje zajęcia.
1: To ciekawe, że ten sweter też... Tak odstaje od tego, jak ubrani są inni studenci i studentki w tej scenie, bo cały ten Harvard jest taki raczej szarobury, tudzież jesienny, tak? natomiast L nawet w tym poważnym swetrze bardzo, bardzo od nich odstaje. Ale
0: ten styl też ma swoją nazwę, to jest tak zwany Prepi. O, styl, no który właśnie. jest wywiedziony z prywatnych szkół, prywatnych liceów i potem właśnie bardzo do, dobrych i drogich koleżów, gdzie się nosi głównie mundurki. Mhm. I też w opisie postaci Vivien, czyli właśnie tej antagonistki początkowo. Helwood, z którą gra Selma Blair, jest napisane, że właśnie ona nosi bliźniak, perełki, że jest właśnie taką dziewczyną, która widać, że kończyła prywatne, drogie szkoły. I to to jest taki kot, którym się porozumiewają osoby z pewnych sfer.
1: Tak, no bo tam jest cały też ten portret właśnie tej amerykańskiej uczelni, prawda? I tego, jak te bogate dzieciaki sobie studiują, ewentualnie dzieciaki, które dostały jakieś stypendia, najczęściej sportowe. Ja w międzyczasie też to zobaczyłem, no bo w 2001 roku to jeszcze było w ogóle przed moim jakimkolwiek wyjazdem do Stanów, a potem w 2007 pojechałem na amerykańską uczelnię i byłem w szoku, że tak dużo rzeczy się zgadza z tego przerysowanego wydawałoby się filmu. Właśnie te braterstwa, prawda, tych takich bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, rytualnie rozochoconych facetów, którzy po prostu w tych braterstwach się tam wzajemnie motywują do kolejnych podrywów, tak bym to nazwał, ale też tych siostrzeństw, które też trzymają się bardzo bardzo mocno. My, My w Polsce nie mamy takiego odpowiednika, takich Takich rzeczy. No tak, mamy Juvenalia. To, mam ju, to, ju, to jest chyba taki moment, dokładnie. kiedy um, Ale studenci tak mogą sobie poszaleć. Te dwa rysunki, żeby, żeby zobaczyć ogromną różnicę. Ale muszę ci zadać pytanie. Muszę, muszę ci zadać pytanie. Ja jestem ciekaw po prostu, co powiesz.
0: Wiesz co, muszę chyba nakarmić koty.
1: Dobrze, a dobrze. Dodam, że nazwijmy, są tutaj z nami dzisiaj jeszcze.
0: Tolek i Olunia, moje dwa kotki. Tolek właśnie się ośmielił i przyszedł tutaj pogłaskaniem, właśnie się turla na plecach, a kotka Olunia leży sobie, słucha, śpi. Chciałam chciałam tylko dodać, że osoby, które mnie posądzają o narcyzm, że nazwałam kotka swoim imieniem tak jak El ubiera (głos) bruzera na swoje podobieństwo, nie mają racji, koty przyjechały tutaj z imionami.
1: Elle nazwała swojego psa Bruzer, co się jakoś łączy z siniakami, więc to w ogóle nie wiemy, nie, jak to Bruzer, wie, Bruzer to chyba jest... jest
0: taki, no właśnie, bysior, killer, to, A, w, że, to okay. jest w ogóle śmieszne, bo ja, tak jak powiedziałam, kilka razy widziałam film Legalna Blondynka i za każdym razem imię pieska było inaczej tłumaczone. W HBO Max słyszymy, że nazywa się killer.
1: Killer, okej. Okay. Ale chciałem żebyśmy porozmawiali chwilę o tym byciu blondynką też, bo ja jestem Blondynem, ale to jest coś zupełnie innego. To jest coś zupełnie innego, bo tu jednak ta konotacja genderowa jest bardzo, bardzo silna. Trochę poczytałem na ten temat. Między innymi odsyłam naszych słuchaczy do książki On Blond, Joanny Pittman, która śledzi kulturowe losy włosów blond. Ona je wywodzi od Afrodyty, że to jest tak naprawdę boski element właśnie, że w, w kulturze często są pokazywane blondynki jako boginie, które jakieś posiadają posiadaczki ogromnej siły, ale też zerknąłem do książki, którą chcę zacytować, bardzo dowcipnej książki pod tytułem Blond Like Me, The Roots of the Blonde Myth in Our Culture. Natalia Ilin napisała tę książkę i ona tam pisze, że dla niej bycie blondynką jest takim empowerment, że ilekroć no właśnie, ilekroć ma bardziej blond włosy, wyraźnie czuje, że ma więcej mocy. Przeczytam cytat z tej książki, jestem ciekaw, co na niego opowiesz. Więc Natalia pisze tak. To jest, tak dodam, książka jest trochę humorystyczna, ona ma taki trochę poważny może tytuł Roots of Blond Myth in Our Culture, ale to jest raczej, raczej książka humorystyczna. I ona pisze tak. Pierwsza rzecz, jaką musisz wiedzieć o blondynkach jest następująca. Najprawdopodobniej nie znasz żadnej naturalnej blondynki. Naturalne, dorosłe, w pełni funkcjonujące, totalnie blond kobiety są tak rzadkie jak albinoski. Jeśli chcesz zapytać kobietę, czy jest totalnie naturalną blondynką, musisz się upewnić, że użyjesz dokładnie tych słów totalnie naturalna blondynka, nie zostawiając nawet centymetra marginesu na swobodną interpretację. Oczywiście pytana kobieta może Cię okłamać, ponieważ istnieje typ blondynki, która dokładnie tak robi, ale jeśli jest szczera, najprawdopodobniej odpowie, byłam blondynką, kiedy miałam 4 lata. Słowa byłam blondynką, kiedy miałam 4 lata można luźno przetłumaczyć w następujący sposób, cytat, Jako, że byłam blondynką w pewnym okresie mojego życia, mam prawo odrzeć swoje dzisiejsze włosy z ich ich dzisiejszego koloru i chemicznie zbliżyć je do koloru włosów zgodnego z charakterem mojej duszy. Robię to nie po to, by stworzyć fałszywe wrażenie na swój temat, ale aby pokazać światu moją prawdziwą naturę. Farbuję włosy, by przywrócić im ich naturalny stan blond. Teraz autorka mówi też od siebie, ja w każdym razie robię dokładnie, dokładnie tak. Powiedz mi, nie pytam czy jesteś totalnie naturalną blondynką, absolutnie tego <laughs> pytania nie kieruję, ale czy widzisz w ogóle w taki sposób b- fenomen bycia blond, bycia blondynką jako coś, co nadaje szczególną siłę, jakiś taki no właśnie przychodzi do głowy słowo połysk?
0: Tak, wiesz, co, to mhm. jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, zaczynając od powiedziałabym y- takie, takiego toku myślenia, jakim by się wykazała El Woods. Farbowanie włosów na blond polega na pozbywaniu ich koloru. To nie jest nadawanie tego koloru, tylko zabieranie go, co jest bardzo ciekawym paradoksem. I rzeczywiście blond włosy w, w, tych, w takich antycznych kulturach, mam nadzieję, że teraz wszyscy nas kulturozna- nie nie skreślą mnie jako osoby absolutnie pozbawionej rozumu. Wydaje wydaje mi się, że były dosyć rzadkie, dlatego że blond włosy jednak dominują w takich północnych częściach Europy, a jednak kolebka kultury to Grecja, Rzym, Morze Śródziemne. Chociaż ku mojemu ogromnemu zdumieniu dowiedziałam się, że byli blond włosi faraonowie. Co więcej, widziałam mumię w Muzeum Egiptu z blond włosami i... Były też takie przekazy, że te mumie miały niebieskie oczy. Prawdopodobnie to była jakaś taka wędrówka genetyczna, bo blond włosy, podobnie jak niebieskie oczy, to są tak zwane cechy recesywne. Czyli jeżeli mamy ojca blondyna i matkę brunetkę, to raczej dziecko będzie miało ciemne włosy, bo ciemne ciemne geny są po prostu silniejsze. Więc wydaje mi się, że zawsze to, co w kulturze jest rzadkie, wydaje się bardziej wartościowe. To też też mówię, pamiętając studia z psychologii społecznej. I wydaje mi się, że że z tego względu to to mogło mieć taki specjalny walor. No tak jak mówisz, Afrodyta, czyli bogini miłości i też taki ideał urody, bo tak była ta postać postrzegana, czyli, czyli grecka postać z greckiej mitologii właśnie była blondynką i... Wydaje mi się, że w takich przynajmniej przekazach, które ja czytałam, czy w takich mitach, Helena Trojańska, czyli najpiękniejsza kobieta świata, też była blondynką, że to to po prostu jest wyniesione z antyku, że to, to, co jest rzadkie, jest piękne, ponieważ w tych śródziemnomorskich, czy z kręgu śródziem, no, morskiego mm, blond włosy były czymś rzadkim, wydawały się czymś wyjątkowo, wyjątkowo atrakcyjnym. Jeśli chodzi o samą kulturę, no to zobacz jak inaczej i jak efektowniej prezentują się blond albo złote blond albo miedziane blond włosy na obrazach. Mm. Poticzeli chociażby. Mm-hmm. Jak bardzo one przykuwają uwagę. To jest też kwestia, myślę, taka czysto fizjologiczna, że to co jest jasne też przyciąga więcej światła, a kiedy pojawił się film, no to rzeczywiście też, też to było bardzo istotne. Przecież Jean Harlow wybila sobie włosy tak bardzo, że w zasadzie były one bardziej białe niż blond i bardzo efektownie wyglądała. Oczywiście w tamtych czasach też były brunetki, były wielkimi gwiazdami, chociażby Mary
1: Pickford. Tak? Mhm. To ja teraz, żeby cię ośmielić, bo wesz- wesz- weszliśmy na pewno na temat zachaczające temat tematy też osobiste, powiem, że o czym wiedzieli do tej pory tylko moi patroni w zasadzie, bo nigdzie nie wrzucałem zdjęć poza grupą patronacką, że tego lata ja zrobiłem taki eksperyment i się przefarbowałem na blond, z blond na blond, na taki co miało się nazywać, podkreślam, miało się nazywać na pudełku, ice blond. Tak, tak opisano to na pudełku i to co było na pudełku, to nie było to co potem było na mojej głowie. I no, ciekawy był to eksperyment, bo wyszło coś bardziej w stronę, powiedziałbym, słomy. Chciałam powiedzieć, tak.
0: że wysłałeś nie tylko swoim patronom to zdjęcie.
1: Yy, tak, było chyba jedno, jedno potem, tak, jedno potem się pojawiło na Instagramie, Nie, to mi wysłałeś, A, przy też, prywatnej tak, rozmowie, Michale. W prywatnej rozmowie, tak, dokładnie. Natomiast zmierzam do tego, że po pierwsze moja... Um, Barberka do której chodzę, pani Marta, genialna barberka, wszystkim polecam. Naprawdę fantastyczna osoba. Przychmielnej 15 w Warszawie, tak czy inaczej. Ona była tą osobą, która szczerze mi powiedziała, jak ten mój eksperyment wyszedł. Zrobiła to w sposób całkowicie nieprzemocowy od razu powiem, ale w stylu legalnej blondynki. Tak, i ona dopiero specjalną półkanką ustawiła ten odcień tak, że byłem z niego zadowolony, ale Pytanie, ile jest tak naprawdę tych odcieni blond i jaki odcień ma nasza legalna blondynka? Jesteśmy to w stanie jakoś nazwać?
0: Ja bym powiedziała, że to jest taki blond kalifornijski, bo jest to złoty blond. Nie jest to platyna, Platynę, platynowe włosy miała Merle Monroe. Mhm. Zresztą, żeby było śmieszniej, uważni widzowie zauważyli, że jest bardzo, bardzo wiele pomyłek w, w tak zwanej ciągłości, czyli continuity, jeśli chodzi o fryzury Elwoods. W ostatniej scenie w ogóle Reese Witherspoon nosi już perukę, dlatego, że zakończenie zostało zmienione i trzeba było zrobić dokrętki, kiedy aktorzy już byli na zupełnie innych planach. Co więcej, ostatnia scena skręcona w Anglii.
1: Oryginalne zakończenie to było to, że po prostu L wygrywa proces, wychodzi w świetlistą przyszłość i chyba miała być jeszcze scena, że z Vivian zakładają jakąś firmę, czy coś takiego, ale to to zmieniono. To to jest
0: miejska miejska plotka, przepraszam, miejska legenda, bo kilka miesięcy temu w gazecie, którą oboje czytamy, The New York Times, pojawiły się takie mm, wspominki na temat realizacji legalnej blondynki, i tam dwie aktorki, które grały Przyjaciółki El Woods, opowiadały, że było takie nakręcone, nawet podobno, zakończenie, że sugerujące, że El i Vivian y, nie tylko się zaprzyjaźniły, ale też zostały y, dziewczynami. O. Znaczy ze sobą się związały, gdzieś tam poleciały na jakąś Jamajkę.
1: I Vivian chyba miała już być blondynką też. Tak, tak. Mhm.
0: Natomiast scenariusz, ten, który czytałam, kończy się, że ostatnia scena jest taka, że El wita nowych studentów, rozdaje im te tam, powiedzmy, plany zajęć, i podchodzi do niej młoda blondynka i mówi, czy ona tutaj jako blondynka będzie pasować. I Elwood mówi do niej pod warunkiem, że jesteś blondynką w głębi serca, czyli taką A, prawdziwą, okay. prawdziwą. Super. I rzeczywiście jest takie sz- szerokie ujęcie, w którym widać, że obok niej też te pakiety powitalne wręcza Vivian już jako blondynka. Mm. Więc jeśli chodzi o te odcienie blond, to oczywiście jest... Y- Generalnie podstawowe jest podstawowe podział na ciepłe i zimne. Zimne to Marilyn Monroe, ciepłe to Elwoods. Zresztą też jest taki podział, mam wrażenie, w kulturze i też, też w kinie na ciepłe i zimne blondynki. Zimną blondynką na przykład jest Sharon Stone mm-hmm. w większości właściwie filmów, w których gra, ale przede wszystkim myślę... No właśnie, Michał, o jakim filmie przede wszystkim myślę? O na jakim instynkcie? Tak jest. Aha, Tam tak. jest typowa zimna blondynka, Taka fan fatal. Taka fan fatal, dokładnie. Mm.
1: No bo, bo, bo tak, gdybyśmy mieli wymienić, to oczywiście wszystkich nie mamy szans, tak? Wymienić, ale już powiedziałaś o Marilyn Monroe. Jean Harlow w latach 30. Platynowa blondynka. Hitchcockowska, najsłynniejsza blondynka to Tipi Hedren. I powiem tyle, jak po raz pierwszy zobaczyłem aktorkę w Legally Blonde grającą właśnie panią profesor, to przez sekundę w ogóle myślałem, że to jest tipi tak, ona jest ubrana tak, dokładnie, jak dokładnie tak. tipi w ptakach. Ale też pamiętajmy o tych blondynkach lat 70 z wielkimi blond włosami, Farrah Fawcett, tak, Anyone. Jest, tak. Tak. Późniejsze już trochę może... Faye
0: Dunaway też była Dunaway, przez tak. część swojej kariery blondynką.
1: Melanie Griffith, która w pracującej dziewczynie Występuje w dwóch wersjach, to znaczy blond, y, obszerny tapir. Właśnie zastanawiam
0: i... się, czy można to nazwać jeszcze włosami, czy już jest to y, jakiś. Y, mm, nie Ale wie, potem odcina na krótko.
1: Potem odcinaj jest na, na krótko, prawda? <strylining> na taki nowoczesny, y, y, właśnie już trochę nawet pankowo mam wrażenie y, 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 nie wiem, wychylony, y, wychylony, y, wychylony, wychylony styl. No, Ale w tym 2001 roku wydaje mi się, że to też było pytanie, jaka ma być blondynka na XXI wiek po prostu.
0: Tak, absolutnie absolutnie tak, bo pamiętajmy, że często to właśnie komedie nam dużo więcej opowiadają o tym, w jakim świecie żyjemy albo w jakim świecie chcielibyśmy żyć. I myślę, że właśnie legalna blondynka i British Jones, o której tutaj przed chwilą wspomniałam, to są właśnie takie... Jak dla mnie typy na, na nowe tysiąclecie, oczywiście w ujęciu komediowym, to bez dwóch zdań. Natomiast w obu przypadkach to są kobiety, które chcą być, chcą żyć na własnych zasadach. Mhm. I nie w sposób, powiedziałabym, rewolucyjnie konfrontujący się z otoczeniem, tylko One one obie tak naprawdę pokazują to samo. Jakie są, że są inne niż to, w jaki sposób oczekują inni ludzie, że one będą, bo Bridget Jones jest singielką po trzydziestce, w zasadzie powinna mieć już dawno męża i dzieci, też na przykład jej pierwszy chłopak Daniel Kiver też widzi w niej tylko obiekt seksualny tak naprawdę. I nie traktuje jej poważnie. Dopiero później grany przez Kolina Firta Mark Darcy daje jej to, co daje Emet L. Woods, czyli po prostu słucha jej i docenia ją za to, kim jest.
1: Ale to też ciekawe, właśnie i tutaj bym się odrobinę nie zgodził, bo wydaje mi się, że ten film faktycznie nie jest do końca komedią romantyczną. Dlaczego? Bo w sumie L, ten Emmet jej się trochę przydarza. Znaczy, to nie jest tak, że ona od pewnego momentu zaczyna na przykład zabiegać o Emeta. Tam nie ma takiej ani jednej sceny, że ona sobie myśli, aha, może już nie, prawda, ten poprzedni partner, teraz zapominam, Warren, tak? Warren. o, Emmet, prawda, może, wo- absolutnie nie, to on się jej musi na końcu, prawda, on, on musi się oświadczyć. I pytanie też takie, która z tych postaci przełomu wieków, tych, które pokazywały właśnie nową jakąś kobiecość w amerykańskim kinie, gdybyśmy tak powiedzieli Bridget Jones, Elle Woods i Carrie Bradshaw. Która z nich najlepiej się zestarzała, nie chodzi mi absolutnie o fizyczność, tylko która się wydaje taką, takim, nie wiem, najlepszym, najsilniejszym wzorcem.
0: Wiesz co? To tylko chciałam powiedzieć, mm. że e, tak, e, to nie lekalna blondka nie jest stuprocentową komedią romantyczną, dlatego powiedziałam, że komedia, łamana przez komedia romantyczna, okay. bo tam jest mm-hmm. sporo takich gatunkowych elementów, na przykład Meet cute jest, mm-hmm. e, a jednak nie jest to w stu procentach tak poprowadzone według, według tych reguł. A jeśli chodzi o Emeta i jego relacje z L, to on jest tym mężczyzną, z którym ona powinna być, a ponieważ tego nie widzi to wszechświat, że tak powiem, czy raczej spisek scenarzystów sprawia, że ona odpowiada, ciągle podpowiada. Mhm. To takie, bo my tutaj oboje z Michałem też mamy taką nóżkę, w której zajmujemy się scenariuszami, więc te wszystkie po prostu rzeczy są takim dla nas, dla nas smaczkiem. smaczkiem. Nie wiem,
1: czy widziałaś ten film, uwaga, Luke Wilson 2006 rok z Jessica Simpson. Luke tytułem... Wilson miał być
0: blondynem w tym filmie w no, ogóle, muszę ci powiedzieć. Blond Ambition, tak, tak się nazywa
1: film i to jest bardzo niedobry film, chcę tylko powiedzieć, ale kto Spojrzy na tę okładkę, widzi, że to miała być po prostu zużynka z legalnej blondynki, włącznie z lukiem Wilsonem w obsadzie, ale nie polecam filmu *Blond Ambition od razu. Mimo, powiem. że
0: posiadam, to nie polecam. Mimo,
1: że posiadam, to nie polecam, tylko w ramach researchu go e, posiadam.
0: Tak, tak. E, natomiast jeszcze tutaj um, tak. Luke Wilson miał być blondynem, co miało być też takim mrugnięciem okiem do widowni, która wie, że Owen Wilson, do którego on jest bardzo podobny, jego brat jest naturalnym blondynem. Chociaż może, nie, może unikajmy sformułowania naturalnym blondynem. Totally po naturally blond. Tak, to samo pytanie można
1: by zadać wielu blondynom, mam, mam wrażenie chociaż, tak jak mówię, wydaje mi się, że tutaj ta genderowa różnica jest dosyć duża w naszej, w naszej kulturze, dlatego o blondynie może kiedyś będzie odrębny tak, odcinek.
0: Ale pozwól, że, że odpowiem na twoje pytanie, bo, Bridget, bo i Bridget Jones, i Elwood's Woods, i Carrie Bradshaw powróciły po kilkunastu latach nieobecności. Jeszcze tylko chciałabym dodać taki smaczek, że um, legalna blondynka też miała swoją odsłonę musicalową, także w Polsce. W Teatrze Warietę w Krakowie reżyserował Janusz Józefowicz. Ro- główną rolę zagrała Natasza Urbańska. Podziękowałabym, jeśli mogę, e- Marcinowi Zawadzie, który podzielił się ze mną z tą informacją. I tak, e- Seks w Wielkim Mieście wrócił w, w, nowej, w nowej odsłonie i tak po prostu. Legalna Blondynka trzy wejdzie w przyszłym roku do kin i wtedy w pełni będziemy mogli powiedzieć, na ile się... Wtedy chyba jeszcze tak. raz porozmawiamy. Wtedy jeszcze raz porozmawiamy, zobaczymy, na ile Elwoods się zmieniła, kim jest dzisiaj. No i oczywiście Bridge Jones, dziecko Bridge Jones, tak się chyba nazywała, trzecia, trzecia część. No szczerze mówiąc, z tego wszystkiego największą sympatią, mimo wszystko darzę Elwoods tylko, że tutaj nie mam takiego porównania. Po prostu oglądając ponownie mhm. ten film, mam wrażenie, że właśnie on oparł się upływowi czasu i mimo, że bardzo wiele w kulturze się zmieniło, chociażby ruch mitu.
1: Mm-hmm. Chociażby to, że dzisiaj być może Elle byłaby określana stalkerką, no bo ona jednak na początku trochę stalkuje tego Warrena, prawda? Jedzie, on z nią zrywa, ona jedzie za nim na ten Harvard, prawda? Jakby przypadkowo na niego wpada i tak dalej. Myślę, że to by dzisiaj też było troszkę pod znakiem troszkę zapytania. Troszkę inaczej by to mm-hmm. na pewno
0: było pokazane, chociaż powiem Ci szczerze, że bardzo się zastanawiam w jaki sposób właśnie ten wątek byłby poprowadzony, bo to jest już disgrace, powiedziałabym dla współczesnej kobiety, planowanie sobie życia wokół mężczyzny.
1: Właśnie i wydaje mi się, moja intuicja jest taka, tak wróciłem do tego filmu z dużą radością, dodam dzięki tobie, pomyślałem sobie hmm, to jest naprawdę jeden z najbardziej progresywnych filmów przełomu wieku. Dlaczego? Ponieważ L zaczyna jako kobieta, której życie się kręci wokół tej magicznej obietnicy, że może on się jej oświadczy, a kończy jako postać, dla której to już nie jest ważne. Co prawda jesteśmy w świecie happy endu, więc Luke Wilson i tak jej się oświadczy, ale to nie jest najważniejsze. Tak, jakby To nie jest tak, że ona siebie definiuje przez to, czy ten mężczyzna łaskawie wypowie to pytanie. I w tym sensie też, tak jak patrzymy na większość tego filmu, to w momencie, w którym ona zaczyna proces już, prawda, jest, jest prawniczką, to tam już w ogóle ten Warren się nie liczy. On już po prostu znika wtedy z filmu, tak? tak to już tak. nie ma żadnego znaczenia.
0: Absolutnie, absolutnie legalna blondynka jest takim filmem emancypacyjnym, w dużo większym stopniu niż właśnie Seks w wielkim mieście albo serial Bridget, albo Bridget
1: chyba też, bo tam ten mark. Od pewnego momentu też, prawda? Ach, wygłupiłam się przed nim, prawda? Nie ten sweter. Czy... Bardziej myślę mm. o tym
0: takim życiu zawodowym Bridget Jones, bo ona odchodzi z wydawnictwa i idzie pracować w telewizji, mm. ale ta kariera właściwie nie do końca zmienia jej myślenie o niej, bo to, co jest istotne w legalnej blondynce, to to, co tak nazwałam na początku naszej rozmowy, że ona jest aktywna akcesorią, czy takim dodatkiem do Warrena, tak? Przynajmniej jest prezentowana, ona jest przedmiotem. I ona zyskuje przez cały film swoją podmiotowość. I i to też jest bardzo istotne też, jeśli chodzi o rozwój postaci, ale o właśnie ten kulturowy kulturowy przekaz. Jeśli chodzi o seks w Wielkim Mieście, to teraz, kiedy... Znaczy, no nie, nie mogę powiedzieć, że oglądałam ten serial teraz na bieżąco, powiedzmy dwa, trzy lata temu sobie zrobiłam taką powtórkę. Bardzo mnie raził, bo wydało mi się, że to właśnie bardzo mało progresywne, bardzo mało emancypacyjne.
1: Tam... No tak, obsesja na punkcie pana Biga Wszystko się kręci wokół Pana Biga od pewnego momentu, prawda? Tak, tak, bo to
0: jest moim zdaniem tam wolność, którą Carrie Bradshaw uważała, że ma, jest wolnością pozorną, bo ona gra tylko w takich ramach, czy na takim boisku, na jakim wyrysowała jej i kultura konsumpcyjna, i patriarchat. To To nie jest w ogóle ten etap. Ona się oczywiście stara najlepiej jak potrafi, natomiast wszystko to pozostaje raczej w sferze deklaracji niż w sferze
1: faktów. I to jest największe (śmiech) rozczarowanie dla mnie Seksu w Wielkim Mieście, który uwielbiałem jako serial, który mam wrażenie miał w sobie taką obietnicę, nazwijmy to właśnie emancypacyjną czy w ogóle nowoczesną, a koniec końców te filmy kinowe i nawet niestety serial późniejszy, one pokazują, że Kerry jest naprawdę szczęśliwa wtedy, kiedy ma tą swoją wypasioną szafę, kiedy ma te wszystkie super ciuchy, super buty, kiedy w końcu już to ma, to to jest dla niej po prostu największe jakieś spełnienie. A mam wrażenie, że El dlatego dzisiaj mi się wydaje, taka naprawdę na te czasy tak samo jak na tamte, że ona gdzieś stawia z jednej strony siebie na pierwszym miejscu, przyjemność z tego, że lubi się ubierać tak, jak się lubi ubierać, nie ma w tym z tym związanego wstydu, tylko po prostu przyjemność, a z drugiej strony ona jednak dba cały czas o innych, tak? Ona widzi potrzeby innych ludzi, widzi... Ona ma po prostu dobre serce. Tak, i ona pomaga, widzi kobietę. Znowu, z dzisiejszej perspektywy takiej nawet biało-lotosowo-klasowej można zapytać, no hello, L, tak? No jakby pomagasz kobiecie, która mieszka w przyczepie, ty jeździsz Porsche, tak? Nie znasz jej problemów. To jest tak jakby nagle, no nie wiem, co by zrobiła L, gdyby nagle przyjechała do bohaterki Nomadlandu, prawda, czy by sobie porozmawiały, czy nie. Ale więc pewnie, pewnie dzisiaj też można by zapytać, już nie wspomnę o kwestii rasy, bo jest to bardzo, bardzo biały film, tak. Tej kwestii nawet nie chcę otwierać, bo kwestia włosów, polecam dokument Good Hair o, o włosach czarnych kobiet. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że najważniejsze jest właśnie to, znaczy, że L jest dobra, że ona właśnie nie używa tych słów takich jak to dajk, tak że ona chce dobra innych ludzi ja ją tak widzę i w tym sensie tak jak ją lubiłem wtedy tak teraz tak
0: też ją lubię. tak i um... W porównaniu z nią, na przykład Bridget Jones jest taką dużo większą trzpiotką, która w zasadzie nie do końca wie, o co jej chodzi w życiu, poza tym, że po prostu ma swój, swoje fajne życie w Londynie i, i chciałaby się z kimś związać, a z kolei Carrie Bradshaw przede wszystkim chce konsumować, chce, chce być takim ludzkim wcieleniem, powiedziałabym, Nowego Jorku, tego Nowego hmm. Jorku, który nigdy nie śpi i który dzisiaj już powiedziałabym... W, w, dzisiaj w, kulturze, już znaczy w, w kulturze slow life jest po prostu przeżytkiem. Jest tak. takim najgorszym koszmarem, jaki można sobie wyobrazić.
1: Tak, przy okazji stał się tak niedostępny albo dostępny dla do tak mikroskopijnego procenta, nie zawsze dobrych ludzi. Ma się wrażenie, że już chyba to marzenie, tego typu marzenie nowojorskie, ono już po prostu nie, nie, nie istnieje.
0: No, bardzo optymistyczne. <głosy> Ale jest Elwoodz
1: z nami i będzie w trzecim, w trzecim filmie. I bardzo się
0: cieszę. A w takim razie, skoro mam mikrofon tutaj przed <głosy> sobą, e, bardzo się cieszę, że mogłam um, uczestniczyć w, w twoim podcaście Spoilermaster w sekcji Classic. Natomiast mam do ciebie pytanie, dlaczego ty tak nie lubisz współczesnego kina? Bo w twojej setce... <głosy> Są w zasadzie w pierwszej dziesiątce. Przede wszystkim są filmy z lat 20 i 30. Michał, o co chodzi?
1: Odpowiem tak, bo dla mnie filmy z lat 20 i 30 są tak samo współczesne jak filmy sprzed roku. Kino jest młodą sztuką, to nie są stare filmy. Więc dla mnie te wszystkie filmy są młode. A dzisiaj, bo dobrze, że o to pytasz, bo ktoś mnie zapytał na Facebooku dzisiaj właśnie o podobnie wyliczyłem, że Hello na liście jest 33 filmy po roku 80, jedna trzecia i jest 7 filmów z lat 2000, więc taka trochę jedna dziesiąta, więc nawet gdyby tak matematycznie patrzeć, to jest ich całkiem sporo. Ale moja podstawowa odpowiedź jest taka, że kiedy czytam Panią Dalloway Virginia Woolf, to dla mnie to jest książka, która jest napisana wczoraj, mimo że była napisana 100 lat temu, troszkę jest młode, Chaplin jest młody, Vigo jest młodszy niż wiele filmów, które powstają dzisiaj. Więc e, kino jest tak samo młode, po prostu całe. To my się starzejemy. U.
0: Tak, tak, to prawda, my się starzejemy, filmy czasem z nami, czasem nie. E, zdaje się, że ty byś chciał mi jakieś pytanie zadać.
1: Tak, e, otóż mam książeczkę, <laughs> tak, ja też się przygotowałem, e, książeczkę Legally Blonde Trivia Quizbook. E, czy jesteś gotowa, żebym ci zadał parę pytań z tak, quizu? Tak, ponieważ
0: kocham e, wszelkiego rodzaju quizy.
1: Dobrze. Co Emet kupił El jako prezent yy, ślubny? Nie wiem. Yy, no. Chciałam
0: powiedzieć, że nie wiem, bo to jest w drugiej no. części oni biorą ślub, więc nie... poproszę o pytanie z pierwszej części.
1: Dobrze. Yy, imię psa Polet. Yy, Też nie wiem. Yy, <laughs> no, mam swą pamięć. Nie,
0: nie, nie. Poczekaj. Wiesz to Roki? Yy,
1: Rufus. Rufus, bliska. Rufus, Dobrze. To poczekaj. Yy. Co robi L na samym początku filmu? Zakłada buty. Mhm. Czekaj, to jest <laughs> numer pytanie, pytanie piąte. A nie, pierwsza rzecz, to pierwsze ujęcie, rzeczywiście. Czesze włosy? Tak, dokładnie. Czesze włosy. Dokładnie, tak. I poczekaj, poczekaj. W napisach, które pojawiają się na końcu filmu, kiedy informacja, kiedy Emet. Planuje się L. Tego wieczora. Tego wieczora, dokładnie. Jeśli ktoś chce sobie zrobić drinking game albo jakikolwiek game, to jest taka książeczka, trivia, quiz book, Legali Blonde. Yy, polecam. Yy, cieszę się, że w ogóle rozmawiamy o tym filmie też z tego powodu, że to jest kino dla każdego. To nie jest film artystyczno-intelektualno-autorski, To jest to kino hollywoodzkie, które ja zawsze kochałem i kocham.
0: Tak, to jest film, który jest bardzo przyjemny, też bardzo śmieszne, że Magenta, czyli jeden z takich odcieni czerwono-różowych, który bardzo by się spodobał, Elwoods jest nowym kolorem Pantone roku. I Chyba nie jest
1: przypadkiem, że mało powiedzieliśmy o sequelu, bo sequel jest naprawdę słabszy.
0: Ja myślę, że spuśćmy zasłonę milczenia na okay. ten film, bo to jest Elwoods jedzie do Hollywood i myślę, że... Przepraszam. Do Waszyngtonu. Elwoods jedzie do Waszyngtonu, więc myślę, że to nie jest aż tak aż tak, dobre, um, aż tak dobry kierunek. Jeszcze na koniec chciałam tylko zauważyć, że reżyser tego filmu, który jest Australijczykiem z pochodzenia, powiedział, że bardzo długo czekał na materiał, który będzie dla niego wystarczająco ciekawy, żeby zadebiutować. Bo legalna blondynka to jest debiut reżyserski Roberta Luketika i co ciekawe, on później poszedł w taki kierunek, że robił filmy trochę romantyczne, trochę filmy akcji, a kiedy pojawiły się plotki, że mm, zrobi film Expendable Femme, czyli taką kobiecą wersję Expendables, to legalna blondynka nie została wymieniona wśród tytułów, które, tytułów oh. filmów, które reżyserował, więc to jest bardzo ciekawe, jak ktoś z taką ambicją, żeby robić innego rodzaju filmy właśnie sobie potem e, tą karierę układa
1: ale przy okazji myślę, że naprawdę sobie dobrze poradził z tym tym materiałem. Dodam, że jest Blu-rayowa wersja tego filmu, gdzie jest dużo wywiadów z nim, między innymi opowiada o wszystkich fryzurach, jakie ma L w tym filmie i fani policzyli. El ma w tym filmie 40 różnych fryzur.
0: Tak, i nie dziwię się, że trochę są te problemy z tak zwaną kontynuacją. I na imdb.com możecie znaleźć, w których scenach tak naprawdę się coś nie zgadza, albo y, oglądając film y, na przykład przed świętami, y, sami to wyśledzić. Michale, bardzo Ci dziękuję za gościnny występ w Twoim własnym podcaście.
1: Ja Tobie dziękuję, to była... Bardzo szczególna przyjemność, muszę powiedzieć. To się jeszcze nigdy nie wydarzyło, więc to było e, bardzo fajne.
0: I tak wszedłeś przygotowany z dwiema książkami, wydrukami, e, książką e, z ćwiczeniami, czyli trivia Quizbook. Bardzo dziękujemy wszystkim patronom, nie tylko imiennym, którzy w, e, wspierają podcast Spoilermaster, e, który ma na celu propagowanie wysokojakościowej wiedzy o filmie oraz wspieranie blondynek, które czasem mają ochotę opowiedzieć coś o filmie.
1: I blondynów też. Bardzo dziękuję Tobie za to, że ugościłaś mnie dzisiaj w Spoiler Masterze.